0: Hombres y mujeres, porque creo que la pregunta es para ambos, ¿es para denunciar un grito de guapa en la calle de un perfecto desconocido? Escríbanos, háblenos, compártanos su opinión porque vamos a hablar de eso más adelante. Si es
1: una persona que va por la calle y te dice, qué guapa estás, y se sigue de largo, no le veo gran problema. Pero si ya te empieza a llamar o decir, guapa, y hey, ven, o alguna situación de esa, yo creo que ya, ya es incómodo.
0: No más alcohol en los estadios. Imagina los partidos así, en seco. Más adelante vamos a hablar de los pormenores de una iniciativa que justa justamente busca prohibir la venta de alcohol en los estadios.
2: ¿Ya se recuperaron?
0: ¿Ya? ¿El desmayo? Bueno, les sigo platicando. Tenemos además buenas noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros así arrancamos este miércoles a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: a todo terreno muchas gracias por acompañarnos en este miércoles, eh, son las 12 del día con 8 minutos, miércoles 22 de marzo de 2017, soy Pamela Cerdera, los invito a que se queden con nosotros de aquí hasta la 1 de la tarde, una tarde complicada, no la nuestra, sino en Londres justamente, donde bueno pues una serie de hechos que de los cuales por supuesto se sigue desarrollando la información y continúan las investigaciones, pero que para la policía le ha dado eh, trato como si fuera... De un atentado terrorista Primero un hombre Que arrolló a un grupo de personas Que se encontraban sobre la banqueta Y después a poca distancia Otro hombre con un cuchillo eh, a cuchillo valga la eh, a un policía y después eh, o el otro policía le disparó y lo mató y mientras tanto tienen a todos los miembros del Congreso o tenían hasta ese momento eh, pues prácticamente encerrados para eh, evitar cualquier otro percance en lo que investigaban lo que había detrás de estos dos hechos que que se dieron pues prácticamente en el mismo momento. Ya les estaremos comentando más al respecto, pero antes vamos a arrancar con la información. Saludo a mi compañera rocío Méndez.
4: El agua, escasa por mal uso y desperdicio, una tercera parte de los habitantes del planeta de hecho ya viven en estrés hídrico, nos advierte que este vital líquido se está agotando y su uso comienza a ser limitado. Se estima que en 30 años la mitad de la población no tendrá fácil acceso y la crisis ya alcanzó a México, advierte Fernando González, director del programa de manejo, uso y reuso del agua, el Pumagua de la UNAM.
3: El primer componente en la universidad es que ya tenemos un sistema geográfico de, de información de cada una de las tomas y de cada uno de los tubos y piezas que forman el sistema. La segunda parte, tenemos un sistema que nos ubica las fugas, que las podamos reparar y que podamos bajar nuestro consumo. Nuestro consumo ha bajado aproximadamente el 25% en los últimos cinco años. La tercera parte es que la calidad del agua que reutilizamos en los jardines Que distribuimos en nuestra red sea potable Eso ya se logró Y hoy tenemos un sistema de desinfección Y es lo que estamos haciendo es instalar bebederos en toda la universidad Y tenemos un sistema de monitoreo en tiempo real Para checar que la calidad del agua que estamos distribuyendo sea efectivamente potable Y finalmente el último
2: tiene que ver con un sistema de participación del pues el del agua
4: Les ha informado Rocío Méndez
3: funcionarios del gobierno de México y de la Unión Europea informaron que será a finales de este año cuando concluya el proceso de renegociación del acuerdo comercial entre ambas partes. El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker, comentó que el próximo 4 de abril viajará a la ciudad de Bruselas para iniciar con la segunda etapa de negociaciones y destacó que con este proceso México y la Unión Europea tienen la oportunidad de demostrar al mundo que se pueden hacer bien las cosas.
2: Fortalecer la relación México-Unión Europea es importante sino porque además actualmente México y la Unión Europea tienen una oportunidad y tienen la oportunidad de decirle al mundo que hay cosas que podemos hacer bien, de que hay cosas que podemos reforzar, de que hay cosas que podemos mejorar sin duda, pero que algo que no podemos hacer, ni México ni la Unión Europea, es para ese
3: por su parte, el embajador de la Unión Europea en México, Andrew Steinle, destacó que uno de los objetivos de la negociación entre México y el organismo a su cargo es tener un acuerdo comercial avanzado y sofisticado, y destacó que el llamado efecto Donald Trump no ha repercutido
2: en el proceso, informó René Cruz González. La organización Alto el Secuestro reportó el incremento de 9.6% de víctimas por plagio en el mes de febrero, en comparación con el mes anterior. De acuerdo con la directora de la organización no gubernamental, Isabel Miranda de Gualas, se registraron 180 dos personas que sufrieron por este ilícito mientras que se tuvieron 141 casos reportados, que fue un ligero descenso del 2%. Acusó que las autoridades federales y estatales han dejado de contabilizar hasta un 15% de estos eventos para no integrarlos en las cifras oficiales. Especificó que de los 141 secuestros contabilizados en enero, 21 casos con 44 víctimas no fueron incluidos en estas cifras. Durante la presente administración federal en el bimestre enero-febrero de enero -febrero 2017 hay registro de 285 secuestros que es históricamente el que menor cantidad de casos de secuestro ha tenido, informó David Rodríguez. De gira por el Estado de Guerrero, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto entregará obras de infraestructura carretera y de agua potable además de inaugurar la 80 Convención Bancaria realizarse en el puerto de Acapulco. Durante su visita se prevé que también se reúne en privado con el Gobernador del Estado Héctor Astudillo para hablar sobre temas de importancia de aquella entidad, entre estos el de la seguridad. Alrededor de la 1.30 de la tarde, el Jefe del Ejecutivo va a entregar la ampliación y mejoramiento de la red de agua potable de Acapulco donde se realizó una importante inversión para adoptar el suministro de agua potable a colonias de la zona suburbana del puerto e inaugura también la carretera Felicianos y Guatanejo por la tarde Peña Nieto inaugura la 80 convención Nacional Bancaria a realizarse en la zona diamante en donde estará acompañado por el secretario de Hacienda José Antonio Nid, del presidente del Banco de México Agustín Carstens y también del gobernador del estado al evento que se realiza desde hace 14 años en el puerto de Acapulco asistirán personalidades de la Banca del Mundo políticos y legisladores entre otros para Noticias MBS, Hatsiri Magallanes
0: 12 del día con 14 minutos y claro que tenemos buenas noticias que han sido de las buenas noticias de mis favoritos de la semana. Y le agradezco enormemente a quien mejor da las buenas noticias, Rocío Méndez, que nos acompaña esta tarde. Rocío, buenas tardes, te escuchamos.
4: ¿Qué tal, Pamela? Pues para informarte que la Academia Mexicana de Ciencias va a formar parte de un grupo técnico... Okay.
0: Eso me pasa por decir que las da mejor que nadie, ¿ya ven? Es carmatro, no, la verdad es que es el celular y que normalmente falla. Vamos a intentar volver a ponernos en contacto con Rocío para que nos platique sobre esta buena noticia. Y les digo, es bien importante, porque tiene que ver con la ciencia y cómo enseñarla a los niños, pero además con una perspectiva de género. Hemos platicado en diferentes momentos en este espacio sobre, uno, la importancia de la ciencia en la educación y, dos, sobre involucrar a las niñas, porque hoy hoy hay un gran hueco eh, de mujeres justamente en esos ámbitos. Ahora sí te escuchamos,
4: Rocío. Ojalá que con mejor suerte, mi querida Pamela, porque como bien destacas, estas decisiones son muy importantes y para ello se convoca a lo mejor con lo que tenemos en el país. Aquí la Academia Mexicana de Ciencias va a formar parte del grupo técnico profesional multidisciplinario que diseñará una estrategia didáctica para la enseñanza de las ciencias, con perspectiva de género y desde los niños a nivel preescolar. Los especialistas convocados por la oficina de la UNESCO en México se van a reunir en abril y van a dar continuidad a un trabajo que de hecho ya comenzó en Puebla en febrero pasado durante un foro internacional de diseño de metodología de la enseñanza de las ciencias. En esta reunión participaron científicas, niñas sobresalientes en ciencias, expertos en técnicas pedagógicas y divulgación de la ciencia, y todos ellos lo que quieren es construir, a decir de los representantes de la UNESCO en particular, la señora Nuria Saenz, acumular y codificar una propuesta mexicana que se presentará también para el mundo. Hay que entender, nos advierten que las niñas son fundamentales para el desarrollo de una sociedad, sociedad equitativa, pero lo más importante es entender que las ciencias deben comenzar desde las primeras edades y por ello la perspectiva de género y las ciencias a los preescolares en particular a niñas y niñas ¿Qué te parece, Pamela? Me
0: parece de lo más interesante y celebro esta buena noticia. Muchísimas gracias, Rocío hasta pronto, buen día hasta pronto, 12 del día con 16 minutos gracias por sus comentarios, vamos a hablar más adelante acerca de esto que sucedió la semana pasada sobre eh, esta chava que denuncia a un taxista que le grita guapa en la calle y el taxista al no querer pagar la multa termina pasando un tiempo en el torito, gracias por sus comentarios en Whatsapp, los vamos a leer más adelante y también los invito a que nos llamen 5166-1025 vamos a una pausa y volvemos
3: más adelante a todo terreno
4: pues ya
0: les dije de lo que vamos a platicar, ¿verdad? También vamos a ver más adelante sobre una iniciativa que busca prohibir la venta de alcohol en los estadios. No se desmayen. El el día con 21 minutos, continuamos a todo terreno. La semana pasada, eh, Tamara iba por la calle y un taxista le gritó guapa, ella eh, logró alcanzar a un policía, denunciar, eh, apuntó las placas, denunciar al taxista, el taxista fue detenido, pasó un tiempo en el torito y transmitió todo lo que le había sucedido, lo que provocó que lo que le sucedió se convirtiera en tema de conversación. Por una parte, por otra, a mí me da muchísimo coraje porque hace como dos meses yo vi como nalgueaban a una señora en la calle, apunté las placas del coche, le tomé fotografía al tipo que le dio la nalgada a la chava en la calle y ese sí, no, nunca lo agarraron, ni apareció, ni se hizo nada. Pero bueno, ese es otro... y me Híjole, me parece mucho peor un tipo que se nalguea a una chava en la calle que alguien que le grita guapa, con todo y que la segunda también me parece mal, ¿eh? Salimos a, ya me enojé. Salimos a la calle a preguntarles a las mujeres, eh, sí, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué era lo que les gritaban eh, cuando estaban en la calle? Y esto fue lo que nos contestaron.
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
4: Salir a la calle como mujer
2: sola es arriesgarte a que o te chiflen o se paren en el coche, bajen
0: la ventana y te digan guapa, buena, que te
2: griten de cosas, se comporten como animales.
1: Sí considero el grito de guapa como una cosa porque no es una buena intención, no es como con intención de halago, es con, o sea, las mujeres no nos sentimos halagadas ni nos sentimos contentas cuando nos gritan estas cosas o cuando nos chiflan en la calle, al contrario, nos sentimos muy incómodas y nos sentimos violentadas, no importa quién, sea el hombre que esté gritando o chiflando, siempre es incómodo, siempre molesta y siempre te sientes insegura cuando estás en la calle y empiezan a gritarte. Dependería del contexto, sin embargo, no siempre. Es es una persona que, que va por la calle y te dice, qué guapa estás, y se sigue de largo, o que pasas al lado de esa persona y de igual manera te dice, guapa, no le veo gran problema, pero si ya te empieza a, a llamar o decir, guapa, hey, ven, o alguna situación de esa, yo creo que ya, ya es incómodo. Pero así como tal, que te digan guapa, no, no lo considero agresivo, no lo considero ofensivo y por lo tanto no creo que, que, que sea acoso. Algunas cosas que, que me llegaron a decir cuando yo viajaba en transporte, eh, que fue en la época en la que yo estudiaba, algunas de las cosas que me llegaron a decir que se pueden considerar acoso, pues era, qué buenas chichis, qué rica estás, te hago un hijo, qué lindo culo y bueno, un piro no siempre es ofensivo ni tampoco un halago, porque había pues gente que, que preguntaba mi nombre, que, que me decía directo cómo te llamas, te invito a un café pero estaba fuera de contexto, yo no quería escucharlo en un taxi, en el metro creo que cuando uno tiene esa edad y cuando estás solo, eres vulnerable entonces no quieres que te chiflen, que te digan nada porque además esta, estas cosas que me llegaron a decir pues son incómodas y son groseras faltan al respeto a, a mi cuerpo yo creo que decirle a una mujer guapa en la calle es acoso dependiendo de quién lo diga y en el tono que lo diga porque ya el tono te dice totalmente la intención de la persona no es lo mismo que alguien llegue te mire a la cara te, te lo diga de buena manera a que te lo digan de una manera sexual de una manera de acoso
4: todo el no
0: sé el día con 24 minutos. Está con nosotros Ingrid Tapia, abogada. Ingrid, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos.
5: No, muy contenta, Pam. muy contenta de volverte a ver.
0: Es que eh, platicábamos dentro de lo, terri lo terrible, que es el, el, el contexto y el momento en el que te suceden este tipo de cosas. Eh, mi mamá me decía de muy chica cuando me enojaba mucho. Porque alguien te gritaba algo en la calle y me decía, va a llegar una edad en la que te vas a reír y hasta las gracias le vas a dar.
5: Bueno, para los que no estén viendo, yo ya soy una señora ruca, ¿no? Una persona mayor. Y ayer sí. con mis amigas comentando este tema, en la parte jocosa o burlona nos decíamos, güey, si a mí paso por una obra y un albañil me dice guapa, mamacita, sabrosa, whatever, yo me volteo y le digo, gracias, arquitecto. No, <risa> gracias, ingeniero. Porque ya somos una persona mayor. Pero mira, más allá de la broma, la verdad es que, aunque... Pase solo una vez, aunque solo sea pase una vez, que vayan y un, lleven, lleven un cuate al torito, porque una vieja se le hizo molesto que le dijeran, guapa, a mí me parece correcto. Claro. Mira, yo te voy a decir, cuando te voy, que he tenido la oportunidad de sacar a mis hijos, siempre he pensado que hay dos gastos, que si solo hay dos gastos que siempre te hacen más rico, leer y viajar. Entonces, cuando la vida me ha socorrido, que no es siempre, porque los abogados a veces dicen que los patos nada, y otros ni agua llegan, he procurado que mi familia crezca en otros lugares. Conoce 39 países mis hijos. Uh -huh. Y cuando tú les preguntas a mis hijos en qué país desean vivir, sin excepción, los tres de mis hijos te dicen, Japón, mamá. Uh -huh. ¿Por qué...? Porque mis hijos, de alguna vez que estuvimos un periodo de varias semanas en Japón, cuatro semanas en Japón, descubrieron que era un lugar donde podían los niños pequeños de cuatro, cinco, seis, las niñas, todas las señoritas que son guapísimas, súper esbeltas, las japonesas, con unos shorts... ...micro shorts, mejor dicho, se cuenta cinturones anchos... ...nadie te hostiga, nadie te mamacea, nadie te molesta... ...nadie te mira con intención lasciva... ...primero porque no se les ve para dónde miran, ¿no? ...de lo rasgado de los ojos... ...pero seguidamente porque no hacen este seguimiento... ...de mamacita viéndote, eh, ¿no? La, ...la cola durante 25 metros mientras tú sigues caminando... ...esta idea de que puedes salir a la calle sin ser perturbada... ...o sin ser molestada... Es magnífica. Y lo que nos da la oportunidad de este incidente del torito y del vato que dice guapa... ...es de reflexionar que no tenemos derecho de criminalizar a las mujeres que se sienten ofendidas porque les digan guapa. ¿No? Porque la, la mayoría de gente dice, ay, que, que, que no mames. ¿No? O sea, le, si le dijo guapa, ni que le haya dicho, uy, uh, yo me sé más peor. No, 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 a ver, güey. Hay gente... Hay personas que hablamos de forma muy altisonante, muy florida, pirotécnica, diríamos, de la forma más elegante posible, que somos prosaicas, con una vocación extraordinaria, y que no nos molesta determinado adjetivo calificativo, ¿no? Hay más que entre nuestros amigos y compañeros, nuestro nombre de pila es güey. ¿no? Y el apellido es cabrón! ¿No? Porque así nos llevamos. Sí, bueno, hay gente que es muy susceptible en las palabras altisonantes y que determinada palabra le produce este un sentido de agravio y de ofensa. Mis amigos, en mi barrio, güey, es un acto de car no, hijo, de cariño. Uh -huh. Pero no lo es en todas partes. Y lo primero que tenemos que aprender a respetar como personas es este derecho que tiene cualquier persona de sentirse ofendida por determinadas palabras Y que no está obligada a soportarla, sean mamacita, guapa, sabrosa, me como tu caca o la que quieras decirle a una persona, no tienes derecho a andarle gritando a la gente nada en la calle, ni andarle viendo la cola a nadie, ni andando viendo las teclas a nadie, ni el bulto del pantalón a los señores en la entrepierna, porque es molesto para muchas personas. Y no, mira, antes de que entras al aire, yo sé que siempre, puto, no, pues el, como locutor estás en joda y lo que menos estás viendo es el corte. No, estábamos aquí en la sala y este mes aumentaron las cifras de secuestro y el promedio de secuestros por personas, anunciaba en el corte MDS, son 262 personas. Oye, corremos el riesgo que con lo que pasó en el Torito... Nos vayamos hacia el otro lado del péndulo muy común en los seres humanos, de la extraordinaria permisión a la extraordinaria prohibición, porque ese es nuestro ir y venir en la política, en el alcohol y en todo lo que es humano, y de que estemos sapeando eh, personas por conductas verdaderamente que no son tan peligrosas, pues sí, pero más vale ese extremo que el que hoy que vivimos. ¿No? Donde, fíjate, fui a Naciones Unidas a la cumbre del Cairo, de preparación del Cairo más 20 en representación del Gobierno de México en Nueva York hace año y medio. Una brasileña hace un estudio de caso de México y acredita con este estudio de caso científico que las mujeres entre 10 y 20 años de edad en México recorren una geografía 70% inferior, inferior que un hombre de la misma edad. Esto es, que mientras a tus niños de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 años les puedes dejar que vayan a, la, a tres colonias, a cinco colonias o a diez colonias distintas donde están esparcidos sus amigos, a tus hijas no. A tus hijas no puedes hacerlo. Porque son tal las condiciones de inseguridad y de violencia que viven las mujeres, especialmente las mujeres adolescentes y jóvenes, ¿no? Que sabes que tu hija no puede subirse al camión, que no tiene cómo defenderse de un taxista violador pirata que acaba, o del violador que bajó al taxista y se dedica a violar en el taxi pirata, etcétera, etcétera. Nunca un país ha tenido tal nivel de aceptación en empresas como Easy y Uber, uh -huh. ¿no?, que te ofrecen condiciones a precios carísimos, mínimas de seguridad para el transporte. Y estamos obligados los padres a cometerlas. No sabes a mí lo que me cueste. Me aseguro muchas mamás que nos están oyendo dirían, hijo, que... Esa tapia es un pozo de sabiduría. Lo que nos cuesta tener que ir por nuestras hijas a las escuelas, recoger a las escuelas, tener que incorporar a tu mamá, a tu abuelita, a tu prima o a tu tía vivir en tu domicilio y pagarle las medicinas y todo porque necesitas a alguien que vaya a la escuela por tus hijos porque tus hijos no pueden transitar no. de forma segura de la escuela a su casa eso en términos de maltrato para las madres de familia, de maltrato para las mujeres, especialmente las que presidimos hogares uniparentales, que somos el 42% de mexicanas, de tener que echarle la mano de otro adulto para que hagan lo que los niños por su edad podrían hacer solos, pero que no pueden hacer por condiciones de seguridad, y que se exacerba en el caso de nuestras niñas, es algo que no podemos seguir admitiendo. O sea, mi hija, tengo una hija que se llama Eva, que no me estoy oyendo porque está en la escuela, pero yo sí vivo convencida que mi hija tiene derecho a vestir como le dé la gana, y además está en la edad en la que se viste como Judy Foster en Taxi Driver, güey. Ya sabes, minifalda con medias de red y tres aretes en la nariz y cosas así. Pues sí, pero ese derecho es el derecho de mi hija y tiene derecho a caminar por las calles de esta ciudad de la que yo pago impuestos sin ser agraviada, sin ser insultada, sin ser tocada y sin ser molestada. Y yo no sé si a mi hija, Eva, le moleste que le digan guapa. A mí no, porque ya te digo. Soy una rucana. Bueno, es más, si me miras te lo agradezco, ¿no? Te devuelvo una sonrisa porque me volteaste a ver porque estoy en la, en la edad de las mujeres invisibles. Nos dejamos de existir para todos. Sí, pero esa soy yo. Y así como yo merezco respeto en mi forma de pensar, mi hija, suponiendo que le molestara sé que le dijeran guapa, también merece ese respeto. Y lo merecen todas las viejas, todas las mujeres. Todas las niñas y todas las personas. Yo sí también, como mis hijos, decidiría vivir en un país como Japón, donde las personas no te ofenden ni con la mirada.
0: Increíble. Y creo que hoy no te molesta, ¿sí? Porque, porque uno va creciendo y va viendo la, las cosas con la perspectiva. Sí, pero, pero los también los dos me hici no, aterrorizaba. Hiciste también...
6: Eh, porque no sí, sabía si el que
5: te había dicho guapa te va a violar exacto te a ir siguiendo como te pasaba que te seguían cinco diez que, cuadras desde el coche uh -huh. y tú caminando no y te seguían diez cuadras jódete y jódete y jódete y jódete y jódete y jódete a mí cuando mi papá me enseñó a caminar en las calles que ya es en la pubertad eh uh -huh. Porque la verdad es que si saliéramos de un hogar de clase media donde sí los papás nos llevaban, nos traían, nos recogían, nos esperaban afuera de las fiestas, todo eso. Porque hay familias que cuidan a sus hijos y les preocupan sus hijos y pueden hacerlo. No solo quieren, pueden hacerlo, pero hay muchas que no pueden ir por su hija, regresar por su hija llevar. Mi papá siempre me dijo, hija, siempre que camines en la calle, siempre, 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 camina en sentido contrario a los vehículos. Y es una norma que hoy sigo. Oye, porque me asaltan, ¿no? No crees que porque me mamasean o nalguean. hoy porque te asaltan. Porque si no, nunca vas a ver al vehículo que te va a atacar por atrás. Entonces tienes que caminar en sentido contrario como van los vehículos. Uy, está jodido que esa sea la enseñanza que te dé tu padre a los 12
0: años de edad por el entorno de violencia en que vives. A ver, nos llama Michael y le dice lo siguiente... Tanto en España como en México, un grupo de lesbianas se han infiltrado en los sectores de la política y las personas que legislan, eh, haciendo así eh, daño a los derechos del varón y criminalizando al ser hombre, endureciendo la ley y castigando con prisión toda violencia física verbal o incumplimiento de paternidad, con un aumento en las penas de cárcel que califican los delitos del varón hacia la mujer, mejorando la protección de las mujeres y recibiendo todo el apoyo del Estado. En el caso de la tuitera, que llamaron guapa, es un claro ejemplo de los excesos de la ley y el abuso de autoridad contra la figura del agresor. Nos interesaría al público saber en cuánto ¿Cuánto le salió al taxista a decirle guapa a la tuitera? ¿Y por qué para la autoridad es una forma fácil de hacer dinero simulando el respeto a las mujeres? ¿Cómo ves?
5: No, bueno, mira, eh, supongo que dice lesbianas en su forma más ofensiva, ¿no? Sin ningún sí, pero respeto no sé quién se para las personas Ajá. que has de saber, baboso, tienen derecho a de preferir a la persona que quieran, por si no te has enterado, imbécil. Y si es negocio para una autoridad o no... A mí no me importa lo punible, lo reprochable, lo castigable, lo execrable, es que haya personas que creen, como tú, que tienen el derecho de gritarle lo que les pase por su estúpidamente pequeña al prójimo y no les va a pasar nada. Antes se vio muy cívica la fulana, ¿eh? Y antes se vio muy cívico el juez cívico. Porque si te toca a ti decírmelo a mí y me agarras en mis cinco minutos de injertada en Pantera, te quedas sin dientes, imbécil. Eso es lo que, la parte que no entienden. Hay personas, no puedes pasar por la vida hostigando a las demás personas, humillándolas, ofendiéndolas, y creer que nadie te va a contestar. Así como yo uso este micrófono para contestarle al pobre, este, ignorante que escribió oh, el comentario. Bueno, pues también en la calle te puedes encontrar no con mi voz, sino con una reacción violenta, producto y consecuencia de tu propio obrar. Si nosotros queremos a nuestros hijos y queremos un, un, un estado cívico, lo primero que debemos aprender y enseñar es que hay que ser gente correcta. Hacer lo correcto supone no perturbar a ninguna persona, ni por cómo se ve, ni por cómo se viste, ni por su color, ni por su origen, menos por su preferencia. Todas las personas tenemos el derecho de vivir en paz y en libertad. Y eso es un fundamento cívico que nos han faltado como mexicanos y que en lo individual, porque no lo va a resolver el gobierno y no lo van a resolver las escuelas y no lo va a resolver más que nosotros en lo individual, con la conciencia de que debemos vivir la vida la, de la forma más buena y correcta posible.
0: Ingrid, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Es un gusto siempre escucharte.
5: Gracias Pam, un beso a todos. Gracias. Gracias, 1237.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con el Enneagrama. A Todo Terreno.
0: Andrea Vargas y Adelaide Harrison ya están con nosotros, ¿cómo están? Muy bien, Pame, muy contenta de estar aquí contigo. Así es. A ver, cuéntenme, ¿qué, qué? a ver, estábamos viendo la expresión corporal Ajá. de lo, las, por, ahora sí que por tres, ¿no? Los del corazón los de la mente que ya lo vimos los sí. del corazón también bien. toca los viscerales los viscerales entonces para sí. hacer un, un resumen
7: sí, chiquito muy bien son nueve sí. personalidades okay. ¿eh? y estas nueve las vamos a dividir en grupitos de tres que son las emocionales dos, tres y cuatro uh -huh. las mentales cinco, seis y siete que perciben la vida por la mente deciden por la mente y ahora vamos a ver las viscerales y qué bueno que tuviste a tu invitada anterior a Ingrid porque Ingrid es exactamente el ejemplo de la personalidad ocho okay. o sea pues a veces si lo platicamos no ya le escuché y ves que hay mucha queja, ¿no? Y mucha gente la aplaudió y mucha gente se quejó. Uh -huh. ¿no? O sea, principalmente los hombres son los que se quejaron, las mujeres lo aplaudieron. Entonces, bueno, ¿cómo son estas personalidades? O sea, como como la ves, es lo que veo, es lo que digo. O sea, así son, ¿no? Son, este, tienen muchísima energía, se comunican de forma clara, directa, segura y van al grano. Su voz tiene una fuerza que puede motivar y convencer o puede lastimar ah, o el libro. Exactamente.
4: <risa> es que si sí era, pero calcaba. Pero no,
7: decía yo. En el, en el, porque estábamos afuera esperando Y le digo No, tú eres un... Porque me dice ¿Qué, qué, 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 qué vas, ¿A qué vienes? Le digo No, pues al rol del eneagrama Y me dice este, Le digo No, y tú eres un ocho O sea, nada más de verte Y me dice ¿Qué? ¿Ocho de talla o qué? Porque no entiendo No entiendo qué es eso Pero bueno Si nos está escuchando Eres ocho Esto en es el eneagrama Este... Les cuesta mucho trabajo La palabra no están acostumbrados a dar órdenes y de hablar de manera imperativa y brusca que tienden a descuidar la forma de pedir las cosas. Es por eso que, que, que a la gente, a muchos les molestó como uh -huh. habló y a otros les encantó. Y ves que ella mencionó que en su en su colonia les decía güey, Uh -huh. a, la, a las personas uh -huh. Para parecer güey en, Entre los ochos Es una manera De llevarme contigo O sea De De ellas Somos decenas, una cercanía De cercanía Pero si estoy enojada También güey Puede ser de una forma brusca uh -huh. Ok Entonces bueno eh, Físicamente Siempre tienen como Son como bulldogs O sea Son Esta mujer Era un poquito grande Pero son de esas personas Que te asustan Porque respiran doble Hablan doble O sea Todo te, Se quieren comer el micrófono Que así es como uh -huh. se protegen Sí Realmente Sí, sí okay. Sí, okay. sí, sí sí y este y pero tienen un corazón enorme o sea son tiernas son encantadoras y son lindísimas si están de buenas si están de malas te pueden aplastar y acabar. O sabes qué dijo este? Qué bueno que me agarraste de buenas, uh -huh. porque si no te quito los dientes. O de qué vienes? digo, qué cosa dijo. <risa> estaba atacada la risa escuchándola. Y bueno, y algo más, este, guardo mi distancia. Mi mano es firme al saludar y, al, y el contacto visual es tan intenso que a muchas personas intimida su mirada. Y siempre es hablan de forma imperativa de tráigame hágame, este, ¿qué es esto? O sea, entonces tú dices no, seguro está de mal humor. No, así hablan los chicos. Lo, no
0: endulzan lo que piden. No,
7: no, no pero lo vas, te vas a Acostumbrando a ellos a cómo son los ochis Son encantadores. Uh -huh. Esta mujer, digo, es encantadora. Sí, sí, o sea, tenían realidad. a todos en la cabina
6: atacados de la sí. risa. Son muy simpáticos. Y además son directos y son muy generosos. Son magnánimos. O sea, se quitan las cosas por dárselas a los demás. Pero son como un volcán. Explotan, tiran lava. Y no es que sea personal. No te lo tomes personal. Así son. ¿Cómo te acercas a un ocho Pues mira, directo, asertivo, eh, Diciendo la verdad, nunca le suavices las cosas y nunca trates de eludir tu responsabilidad, porque eso les mata. Odian a la gente mediocre o tibia, así de que, ay, yo pensé que le echas la culpa a alguien más, no lo soporta.
7: Okay. Y, y, por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, un Trump es un ocho desintegrado, esta mujer es una ocho bastante integrada. O sea, sabe medir, sabe pausar, sabe decir, o sea, lo que la vimos aquí.
4: Okay. Pero, pero es
7: el mismo tipo de personalidad, para que cachen, el nombre una una eh, María Félix, sería uh -huh. otra ocho, ¿no? Uh -huh. okay, okay. Ignacio López
6: Tarso. Ignacio López Tarso, por ejemplo, Connery. ese es
7: un ocho muy bueno, a
6: mí se me hace sí. encantador el hombre Okay, ok, ok. Y pasamos a la personalidad nueve. Nueve, que es todo lo contrario. Así como el ocho es el más extro extrovertido, el eneagrama el nueve es el más calladito, el más reprimido energéticamente, no se sienten, son como... Invisibles muchas veces, de hecho, el 9 se siente invisible. Su manera de hablar es tranquila, tienen una voz serena, eh, no expresan mucho las emociones, evitan tocar temas escabrosos o delicados porque odian el conflicto. Entonces, cualquier cosa que genere conflicto le sale, sale corriendo al 9, ¿no? Eh, muchas veces dicen que sí, aunque quieren decir no, o sea, les cuesta trabajo decir que no, poner límites. ¿Te suena? Sí, no, es no. que te digo que sí, Sigue no, sin saber sí, no, no, yo sí digo que no, <risa> pero me bueno, choque el conflicto. A ver, público, eh, ustedes opinen, que el rida? 9 tiene una apariencia relajada, Ajá. fácil, sonriente, distraída, despreocupada, son gente que puede perder credibilidad al presentar muchos puntos de vista, uh -huh. se expresan mucho a través del humor y de los chistes, Ajá,
7: mueve mucho las cejas al hablar, vamos a ver si Pamela las mueve, y, y a veces hablan demasiado dos detalles y entonces se salen del tema okay. van y vienen y van y vienen entonces pierden tiempo y la gente ya no sabe ni de qué está hablando porque perdió el objetivo y otra entonces cosa es que mismo. hacemos es empezar la historia por el
6: principio no nos gusta contar algo al final ¿no? como que quieren hacer la historia completa el panorama completo entonces a veces divagamos un poco a ver cómo es un 90 grado tú eres un 90 grado eso dicen <risa> no, ya vuelves te aprendes a decir que no y eso te libera grueso porque dejas de decir que sí cuando quieres decir no eh, te da seguridad, aprendes a contactas con el contactar enojo, con la que es lo gente, más tus emociones también, aprendes a sentir tus emociones en el momento y cuando te enojas lo dices, siempre vas a buscar la paz, nunca vas a dejar de ser pacífico, pero ya no vas a pasar sobre ti para tener paz con los demás, y cómo se le llega a un 9? Ay, a un nueve nunca lo presionen, nunca, sugiéranle las cosas y seguramente va a aceptar las de buenas, pero por las buenas, por las malas, somos como un elefante enojado, no lo puedes mover.
0: Ok. ¿Y cómo te expresas, eh, no verbalmente? Eh,
6: expresar... El, el cuerpo. El como, cuerpo. Ah. Te digo que somos como, la mejor expresión es que somos como zapatos viejos, ¿no? A gusto, tranquilos, nos vestimos para estar a gusto, cómodos. Pero en ¿qué realidad, tal cuando están enojados? ¿Cómo se expresa? Ah, te callas y te retraes. Te vas... Y entonces, por ejemplo, soy que te capaz... Sea, te callas. ¿sí? Que, <risa> no, no, no. no, no, no. Damos, no vamos, <risa> yo me encontré no, con vámonos. una persona con la que trabajaba. Y okay. no me pareció que me desconoció en público. Uh -huh. Se hizo pasar y Me dijo, ay, síguete, síguete. Nunca más le volví a hablar. No le contesté un correo. No le volví a contestar una llamada. O sea, de verdad, hasta que después hice el ejercicio y dije, a ver, pórtate moadura, pero así es el 9. Entonces, está enojado contigo, no te contesta el teléfono, no te dice que está enojado, pero te lo hace sentir con su desaparición. Ok y nos si un número Ajá, o
7: se vuelven muy necios y este sí pasamos a la personalidad uno que se le conoce como el perfeccionista o el reformador okay. que son esas personas que van a ser opuestas a estas dos porque el 8 es así energético el 9 es todo tranquilo a gusto no pasa nada y el uno es como un q -tip, así como todo fajadito todo paradito todo duro o sea es como como que siempre está en la quijada muy apretada y muy casi siempre son delgados este y como como que de aquí Aquí la, la quijada muy apretada y, y el ceño y la boca, casi siempre tienen la boca delgadita. Me he fijado casi sí. todos los unos, no tienen labio. Porque no dicen
6: lo que quieren decir, entonces, entonces se guardan
7: la boca. Todo y siempre hacen lo que se debe hacer y no lo que quieren hacer. Y casi siempre sufren de enfermedades de colitis, todo lo que tenga que ver con el estómago, lo sufren porque se tragan muchas cosas. O sea, okay. que te quisiera decir, pero como no se debe, me lo aguanto y me lo callo. Okay. Y luego, este, físicamente,
6: ¿cómo son? Son personas que caminan muy rectas, muy derechitas. Eh, suelen ser como reales, así caminan, muy propios. Eh, otra cosa es que se controlan a sí mismos. El ocho controla a los demás, él no, no deja que lo controles y el uno se controla, se porta bien. Entonces, toda su energía visceral la guarda y se ven rígidos. Dan la impresión de estar enojados muchas veces, aunque ellos no ven su enojo. Tienen muy buenos modales, Hacen contacto visual correcto eh, Guardan la distancia perfecta O sea, siempre se preocupan De ser perfectos en todos sentidos Y el no es social Es perfecto socialmente
7: ¿No? Okay. Y fíjate, y algo muy interesante ¿Qué infierno,
6: pobres? Sí
7: pero Y algo muy interesante del uno es que así como el 8 te la suelta las groserías y ves que ella dijo, tengo un lenguaje que usa una palabra como... Florido. No, no, pero además de florido dijo una palabra muy simpática. Bueno, aquí el... el como el, de fuegos artificiales. Sí, como de fuegos ¿no? artificiales. Este, aquí no, aquí el, el uno nunca dice una mala palabra, se le hace como de muy mal gusto decir malas palabras. Es más, los
6: que se quejaron seguro son uno. Sí. <risa>
7: Siempre te ve a los ojos, la mano es firme, Este es como que como que crees en esa persona, son muy confiables. Físicamente dices, confío en este dentista, confío en este señor que me va a componer mi coche, confío en, en lo que quieras. No me está diciendo la verdad porque su lenguaje corporal es muy muy confiable.
6: Sin embargo, dan la imagen de ser muy autoritarios y son controladores. Controlados y controladores con la energía. No te dicen nada, pero te hacen ver que no es correcto lo que estás haciendo. ¿Cómo le llegas a un al uno pues trata de demostrarle que quiere ser mejor, oye si sabes avísame no, 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 no. o sea sí, yo digo porque que la tengo...
4: mejor
7: manera es como ellos quieren ser perfectos la mejor manera para llegarle a un uno es que tú también quieras ser perfecto, entonces le dices oye, ¿cómo se hace? yo quiero ser mejor me ayudas, me enseñas me, me, me enseñas a jugar ajedrez, me enseñas a, a ponerlo bien, bueno, ahí el uno se crece, porque dice, claro esta, vaya, esta sí quieres mejorar este mundo. Otra okay, cosa entonces...
6: importante es que no los critiques, porque ya bastante se critican, uh -huh. entonces, sugiérenles cómo ser mejor. Eso eso sí les gusta, pero decirles lo que está mal, les choca. No, y primero habla de ti, o sea, lo malo tuyo, y después... Y por cierto creo que por ahí tienes
7: algo que que puede, que puede podrías corregir. No siempre lo, lo, lo haces mal, pero de repente. O sea, como muy suavecito, porque como dice Adelaida, eh, se lastiman, se lastiman mucho, porque ellos tienen un juez crítico. La mejor manera para saber si son unos los que nos están escuchando es si tienen una, una voz interna que les está diciendo, levántate temprano, vas a hacer ejercicio, te vas a comer esa hamburguesa, y no has tomado agua, y qué bárbaro, y qué rápido estás hablando, en lugar de estar más pausado. O sea, todo el tiempo te estás criticando. Esa es la manera, y mucha gente lo tenemos, ese juez, pero no constantemente, el uno sí lo tiene constante. Sí.
0: Y si quieren encontrarse, encontrar a sus seres queridos, o oh, ya, ya se encontraron, pero quieren ayudarse <risa> a, 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 a crecer, pueden escucharlas los sábados a, a las 12. 12 del día, aquí en el 102.5, y también Twitter, Facebook, y tienen una página, ¿no?
7: Sí, enneagramaconocete.com este eh, Facebook, y también enneagramaconocete.com es este...
6: La página, la página ¿Y para Twitter que descubran su tipo de personalidad. Arroba, conocete MBS. Perfecto. O Muchas el libro. Hay el libro. Ay, el libro, a el sí, Enneagrama, sí, sí. ¿Quién soy? De Andrea Vargas.
7: Sí, cuando quieran está fácil con caricaturas y están descritas las nueve personalidades. Muy y bien. lo encuentran
0: en todas partes. Muchas gracias. A gracias. ti. Volvemos. Vamos a una pausa.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Me despido, los espero mañana a las 12 del día. Se quedan con Juan Manuel Jiménez. Adiós.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.